0: Lá em 1915, no livro A Pulsão e Suas Vicissitudes, o Freud escreve, o eu se comporta passivamente face ao mundo externo, enquanto recebe estímulos dele e ativamente ao reagir é, aos estímulos que vêm do mundo externo. Então o eu primeiro é passivo E depois é ativo né? Estava aqui começando as cartas de Freud Com Jung Me veio a ideia de pesquisar na internet A gênese da histeria Que é a questão colocada por Jung e Freud A divergência né? A divergência entre Freud e Jung Além de ser o fato que Jung não quer falar publicamente sobre que o bebezinho mamando é iniciação sexual não quer falar isso mas a divergência maior é é também né maior eu não sei sobre a gênese da histeria né como é que surge a histérica a gênese é como surge né porque a histérica é a marca da mulher né fragilidade, teu nome é mulher. A frase do Shakespeare. A histeria é a marca do feminino, né? Tem o homem histérico, o exibicionista, o vaidoso, o que quer tomar a frente nas aparências. Geralmente, o lado do humorista do desenvolto na linguagem, né? Lá dois anos atrás, no início, eu ficava com a impressão, três ou quatro anos atrás, que o Machado de Assis tivesse algum desvio para o lado da homossexualidade, porque é muito feminina a compreensão de mundo que ele tem, né? Então, ele é um escritor extremamente vaidoso, inteligente, muito racional. Extremamente habilidoso com as palavras E descobriu uma psicologia nova pela linguagem A vaidade né, já é em Machado Uma psicologia né? Então nós estamos aqui nesse embate Agora surgiu é, A origem da gênese né, A origem da histeria A gênese da histeria Lendo essa passagem aqui do ativo e do passivo. né? A passividade em relação ao exterior e a atividade. E também a questão do narciso, né? da imagem, da vaidade. Agora podemos combinar uma frase lá do Lacan do aturdito que diz o enigma da esfinge né? decifra-me ou te devoro a mulher gosta de provocar ser decifrada ela vai vendo e negando porque é especialista em negar para conquistar a atenção né provocar o mestre a trabalhar por ela mas ela negando provoca o enigma né, de ser decifrada ninguém decifra uma mulher né? comecei um capítulo ontem sobre as musas dos escritores a mulher, quando se acomoda como esposa, junto com o marido empreendedor, forma uma família e ela é um pouco mais pacífica ali, né? Aquela função de não causar tanto assim um rebuliço na mente do homem. Mas existem aquelas que a gente estava vendo ontem, uma delas, esposa do Saramago, que é a mulher irrequieta, né? Ela deixou o um médico com filhos, porque era mais vantagem para ela ser esposa de um escritor. Ela também queria escrever, era escritora. Esse sujeito depois é abandonado por ela, e ela procura o Saramago com quem se casa. Teve três casamentos, disse que morreu recentemente, estava hospedada na casa dos filhos. Quer dizer, na velhice, a vovozinha tem aonde se resguardar morando com seus filhos, o que é di diferente para o homem, né? Como conta o Guimarães Rosa na terceira margem do rio. O destino do homem, como ele é quase inútil dentro de casa, quando vai ficando velho, ele é um estorbo, né? Porque a mulher, pelo menos a vovó, assim, na cuida dos netinhos, faz o almoço, vai envelhecendo junto. Algum afeto tem. E outra coisa, parece insano, né? Expulsar uma pessoa de casa Como eu fui expulso agora aos 63 anos Um velho né Parece insano Mas ainda é aceitável A sociedade ainda admite né Vai procurar outra família Vai procurar outra né? Vai começar de novo Vai viajar Vai pescar Cala essa boca que você está falando muito O velho é expulso assim E a mulher não A velha se é um, um, um traje expulsar de casa um velho mas ainda acontece a velha né, ser expulsa de casa é, deve ser tido como um crime então a Isabel né, essa mulher do que largou um casamento com filhos para seguir um escritor é essa mulher que chama as musas né Deve ter deixado detonado aquele primeiro médico Que a gente não sabe quem é O inferno que ela causou na vida dele Abandonando tudo, né? Talvez também na convivência Não transformou o médico em um escritor São as musas da literatura, né? Aí o textinho lá cita várias outras Que provocaram os homens esse capítulo que eu estou pondo... Esse capítulo é essencial no meu livro autobiográfico, né? Eu sou somente sou quem eu sou... Porque morei com uma musa, né? Dessas que... Detonam a cabeça da gente... Então eu estou aqui na gênese da histeria porque eu vim da engenharia para a psicanálise. Minha origem não é psicológica nem psicanalítica. A rigor, comecei mesmo a enfrentar esse desafio que é o estudo da subjetividade e do narcisismo depois de, 19... de 2014, com 56 anos. Então, a gênese da histeria me interessou aqui eu escrevi num textinho hoje começa assim, a perda do eu a pessoa só irá fazer espelho no sentido de fazer imagem para si mesma quando estiver com alguma lucidez sobriedade percebendo que agindo de outro modo, estaria perdendo seu eu bem genérico né Bem genérico essa introdução Trabalhar para engrandecer o eu do outro Ou trabalhar obedecendo a doutrinas São formas de perder o eu O Freud imaginou uma doutrina para ele mesmo E acabava indo na direção de perder o eu dele né? O Freud nem seguia doutrinas externas mas a doutrina inicial que ele criou para ele tinha um equívoco nela. Freud compreendeu a perda do eu enquanto estava idealizando demais a psicanálise. E descobriu que Narciso é o obstáculo. O Narciso de Jung, mesmo compreendendo a teoria da sexualidade, preferia em público... Evitar mencioná-la E até hoje causa espanto O que Freud escreveu Sobre a iniciação sexual do bebê Na primeira live Domingo, lendo as cartas de Freud Tinha um rapaz é, Batalhando para negar Que a origem sexual Se acontece lá no primeiro mamar da criança Então até hoje né? Aí vai Freud escrevendo Quem vê uma criança largar satisfeito o peito da mãe, e adormecer com faces rosadas e um sorriso feliz, tem que dizer que essa imagem né, é exemplar para a expressão da satisfação sexual na vida posterior. Olha a associação do Freud. Então a necessidade de repetir a satisfação se separa da necessidade de nutrição Necessidade que é inevitável. Quando os dentes aparecem e a alimentação não é mais exclusivamente sugada e sim mastigada, a criança não se utiliza de um objeto exterior para sugar, mas sim de uma área da própria boca, da própria pele. Porque isso lhe é mais cômodo, porque assim independe do mundo externo, que ainda não consegue dominar. E porque dessa maneira cria praticamente uma segunda zona erógena, embora de valor menor. A inferioridade dessa segunda área será um dos motivos que a farão depois buscar a parte semelhante, os lábios, de outra pessoa. Pena que não possa beijar a mim mesmo, podemos imaginar a dizendo. Tem que beijar o outro, né? O Narciso de qualquer leitor balança a cabeça quando lê essa passagem, escrita em 1905. No original desse texto em alemão, Freud não menciona o termo narcisismo, que aparece a partir de 1909 no ensaio sobre Da Vinci. O próprio Narciso de Freud era um obstáculo ao querer generalizar sua descoberta. Os demais narcisos têm suas próprias teorias. O ideal do eu de Freud, que é o seu idealismo, né? seu sonho de ter criado uma nova ciência, não era falso. A descoberta que da origem da sexualidade de, desde o início, a descoberta da origem da sexualidade desde o início, quando o bebê começa a mamar, foi uma grande novidade e é ainda hoje. E é contestada ainda. Né? A questão é que essa constituição da sexualidade passa depois pela constituição do narcisismo o choque com a realidade, o nascimento do eu e a formação da imagem de si e daí por diante, o julgamento sobre a realidade passa pela imagem que Narciso faz para si mesmo da observação do mundo, daquilo que ele lê, pode admitir como válido ou pode negar. A formação da imagem é acompanhada da formação da consciência moral, da moral interna da pessoa e do modo como ela terá suas próprias opiniões sobre o mundo. Em um tratamento psicanalítico, mesmo o analista conseguindo jogar o paciente contra o que este diz, o paciente nega. A interpretação do analista não está correta. Mas o paciente não sabe tirar sua própria interpretação. Não é nada fácil traduzir os afetos em palavras. A pessoa não sabe nem o que ela sente para exprimir em linguagem. Não quer dizer que seja inútil um acompanhamento psicanalítico no momento de grande dificuldade existencial, de profundo sofrimento, de desespero, de perdição do eu, falta de sentido da vida. Nesses momentos, ter um psicólogo ou um psicanalista para conversar ajuda a reduzir o imaginário até a pessoa conseguir se adequar um pouco melhor à realidade. Isso aqui é para iniciar o livro de né? O caminho de Freud até o narcisismo. Então você vê de onde que vem a nossa origem. A origem vem de fora. A gente muitas vezes nega aquilo que o Freud escreveu aqui, né, sobre a origem sexual a partir do mamá a gente também, se não for aberto, nega os próprios sentimentos, não consegue traduzir em palavras. É difícil a compreensão de dentro para fora. E a gênese da histeria né, que é o início da relação de Freud com Jung, que o, o Jung nega que seja sexual. Quer dizer, como a gente está vendo aqui... que a vaidade, né, o narcisismo... vem depois para formar uma ideia de mundo... o um julgamento sobre o mundo... e a, uma atitude passiva... né, com relação ao que vem de fora... e ativa para reagir... dá alguns elementos para dizer assim... a histérica, né, a mulher... O Jung tem razão quando diz que a gênese da histeria não seria a sexualidade, e sim a imagem, a vaidade, o narcisismo da mulher. E a ideia de que histeria não está relacionada à sexualidade também pode ser ampliada pelas evoluções, né? O Badiou, comentando as revoluções, ele diz aquilo ali é uma histeria revolucionária. Aquela gritaria toda, querer muito melhor, transformar a realidade. que o Lacan diz, após a revolução, vem aquilo que o Machado tinha dito, vem o um real, vem a decepção, porque você não vai mudar o mundo, né? Então, o Freud, com a Revolução Psicanalítica, trouxe uma novidade, pretendia mudar o mundo, mas não conseguiu. A gênese da histeria, então, a gênese da mulher, né, da histérica, estaria no secundário, naquele momento em que a imagem né, é para ela tudo. Até essa passagemzinha lá, em impulsões e suas vicissitudes, ajuda, porque... A atitude passiva em relação ao externo, para depois ser ativo, isso existe na mulher e no homem. Mas a posição feminina em geral é, decifra-me, vem de fora me decifrando, que daí a pouco eu vou de dentro para fora te devorando. Decifra-me ou devoro-te. Quem vier de fora tentando decifrar a histérica, ela devora e isso não tem é, sexo envolvido no o sexo é secundário na mulher, primeiro ela quer ver os interesses pessoais dela depois ela faz a concessão sexual